0: Dámy a páni, prajem vám všetkým príjemný dobrý podvečer. Vítajte na diskusii organizácie Globseg a Týždeň. Moje meno je Adam Šipoš a dnes sa budeme rozprávať hlavnou témou je teda vojna na Ukrajine, pretože onedlho to bude rok od frontálneho útoku Ruska na Ukrajinu a myslím si, že máme naozaj zaujímavých hostí, ktorí majú čo povedať k tejto téme. Takže ja by som veľmi rád predstavil Pani Lubicu Karvaševu, ktorá je diplomatickou poradkyňou predsedu vlády Slovenskej republiky pre záležitosti Európskej únie. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, alebo dobrý večer všetkým.
0: Dobrý večer. Uh, ďalej pán Martin Kačov, úplne napravo, ktorý je veľvyslanec s osobitným poslaním pre Ukrajinu. Pekný večer aj vám. Dobrý večer. Veľa neho sedí pán generál Pavel Macko, expert na obranu a bezpečnosť. A v neposlednom rade pán Robert Váš, prezident a zakladateľ organizácie Globsek. Pekný večer aj vám. Pekný večer. Uh, takže mám tu niekoľko otázok, ale takú úplnú základnú by som veľmi rád položil každému z vás a tou prvou takou základnou všeobecnou a ešte aj možno takou filozofickou otázkou, ktorou môžeme začať je, že poďme si trošku zrekapitulovať ten rok, ktorý sme tu zažili a ktorý nás úplne zmenil. Zmenil nielen nás, ale aj celú bezpečnostnú architektúru, ktorú sme tu budovali od, od druhej svetovej vojny. Tak čo sa to vlastne stalo v tom februári minulého roka? Ako to ovplyvnilo aj naše životy? a možno aké najdôležitejšie posolstvo si môžeme takto po roku, tu, ako sedíme, povedať. Takže pani Karbašová, nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem pekne. No tak čo sa to stalo, tak niekedy mám pocit, že aj na Slovensku nám chýba pomenovať veci pravými menami a pravým menom, takže stalo sa to, že Rusko napadlo svoj susedný štát, svojho suseda Ukrajinu, aby sme v tom mali jasno, že že kto je tu obeť a kto je tu agresor uh, 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 toho, čo sa stalo pred rokom. Ja som, uh, dnes náhodou mi písala jedna uh, uh, novinárka z Politico, uh, že teda robia nejaký uh, taký exkurs do toho, že kto čo robil uh, ten rok dozadu, 24. februára. Uh, a hovorila, že veľmi ťažko si na to vie spomenúť, lebo... To bolo obdobie, kedy strašne veľa písali, strašne veľa veci sa dialo a má v tom proste trošku taký zmetok reálne. Ja som si na to spomenula, že úplne presne. A, a reálne 24. februára som sa zobudila v Budapešti, v hoteli, v hotelovej izbe na predtým, ako začalo rokovanie V4 Sherpa, teda mojich kolegov z krajín V4, ktoré už bolo dlhodobo plánované na ten konkrétny deň. A uh, bolo to surreálne, uh, že teda v tom momente máme diskutovať čokoľvek iné, ako, ako čo sa v, ten, uh, v to ráno alebo nad ráno stalo. Takže ja si na to pamätám úplne že zrozumiteľne. Uh, volali sme s premiérom vlastne ešte to ráno. Um, ja som inak bola asi jedna z mála ľudí, s ktorými som sa rozprávala uh, ešte možno aj koncom roka 2021. Uh, kto si myslel a veril tomu, že teda Rusko je toho schopné a že Rusko Ukrajinu napadne. A že to, že tam teda je 200 tisíc x vojakov nie je náhoda a že bratská nejaká láska, ako niektorí o, sa snažili argumentovať o, proti akékoľvek logike toho, že, že Rusko Ukrajinu napadne na mňa to teda nefungovala. Takže pamätám si, že o, bola prvá bezpečnostná rada o, ešte koncom roka 2021, kde toto stále nebolo ako keby celkové porozumenie toho, že áno, že toto sa ide stať, ale teda boli, boli ľudia, ktorí už tedy tomu verili. A tam chcem veľmi že oceniť to, že, že zažili sme veľmi unikátnu dobu v zmysle vzdielania informácií a spravodajstva a nejaké také intelligence uh, medzi spojencami, ktorá prebiehala mesiace pred uh, a bola veľmi presná, až, až niekedy mal človek pocit, že je to až tak presné, že je to nejaká reality show, že to nemôže byť pravda. A, a preto mal tendenciu možno tomu úplne neveriť, ale, ale, ale bolo to naozaj že unikátny spôsob, ako sme sa všetci vedeli na to v zásade nejakým spôsobom pripraviť. To, o, najmä pre... asi tie
0: americké tajné služby a estolonské vôbec sa Boli to viaceré,
1: ktoré o, boli veľmi presné v tomto a, a bol to fakt, že jedinečný moment, jedinečný bod historický, kedy kedy sa toto v takejto miere udialo. Takže ako by to bolo, keby tieto veci neprebiehali, ťažko povedať.
2: Ja vidím ten rok ako veľmi komplikovaný a ja vidím niekoľko takých milníkov v tom roku alebo takých, takých procesov, ktorí idú, alebo už v prípade Slovenska aj proti sebe. Ja som mal to, tú možnosť byť v januári u Brania Závodského a to bolo, ja som mal samozrejme informácie len z verejných zdrojov. Ja som nemal tie informácie, ktoré mala napríklad túto pani kolegyňa. Ale mne bolo jasné, že po tom, čo Putin dal ultimátum 15. decembra, čo spojenci, aj napriek tomu, že Putin očakával možno niečo iné, čo spojenci dali jasný signál, že takéto ultimátum nepríjmajú, tak ja som už v januári povedal vtedy nahlas, že, že bohužiaľ neviem vylúčiť vojnu, lebo mi to príde, že Putin sa vmanevroval do takej situácie a dal také ultimátum, z ktorého vlastne si nenechal ani jedno malé, že by niečo dosiahol, aby mohol pred svojím publikom doma povedať, že niečo dosiahol a vyšlo mi z toho, že naozaj bude veľká pravdepodobnosť toho, že pristúpi k tomu v nejakej nádeji, že sa mu podarí rýchlo niečo dosiahnuť na Ukrajine. Keď bol prvý deň, ja som bol do pol tretej do rána hore, lebo ja, som večer, ja si tak večer skenujem kanály televízne a videl som Vulfa Blicera, to pozerám väčšinou na CNN, No ale pozrel som si aj Sky News a už vtedy boli správy, že je masívny kybernetický útok na Ukrajinu. Bolo to tri dny po, po uznaní, alebo dva a pol dňa po uznaní e, republik očtepenieckých prezidentom Putinom a, a ruským štátom. A ja už som to potom sledoval tak do pol do rána, už som potom bol unavený, išiel som spať a zbudil ma telefonát Danice Kleinovej z Markizy, že či by som neprišiel do štúdia, že vojna už začala. No a vlastne celý deň som strávil pôvodne to, čo malo byť jedna jeden vstup živý z markízy, tak som vlastne strávil a vrátil som sa domov o polnoci. Medzi tým som obišiel niekoľkokrát tie redakcie a ten môj vnem bol vtedy taký, že a mnohí rozprávali po tom ultimáte Ruska, že či nás nečaká vojna, studená vojna 2.0 a podobne. A ja hovorím, že začala horúca vojna vtedy to síce bolo konotované ako nejaká špeciálna vojenská operácia, ale pre mňa to išlo úplne, tie prvé dva dni, boli úplne metodické. Likvidácia všetkých kľúčových miest, samozrejme ukrajinci včas niektoré veci rozmiestnili, dodnes žije ich protivzdušná obrana, dodnes žijú ich vzdušné sily, nejaké straty utrpeli, ale, ale čo som videl, bolo to postupné prebudzanie sa toho zvyšku sveta, prátane, aj nás, aj nášho domáceho publika, lebo dnes je 16.2., to malo byť vlastne ten prvý termín útoku a ja odbočím. Ten termín vysokou pravdepodobnosťou skutočne tak stanovený bol a spojencom sa podarilo tým včasným odhalením a komunikovaním toho termínu oddialiť ten útok a svedčia o tom niektoré faktory, napríklad to, že tí rúsky vojaci už boli vyvedení von v priestore, spali v technike alebo v stanoch. Nachladli, a keď 24. prišiel útok a to bolo aj jedno z tých faktorov, ktoré stlmili trošku ten útok, tak veľké množstvo z tých vojakov napríklad malo vysoké hrúčky a už, už, už neboli úplne fit. Lebo týždeň čakali vlastne vo východných pozíciách na poveľkú útoku ten útok, rúsi museli oddialiť kvôli tomu, že tá informácia, čo je vynimočné v histórii, že takáto spravodajská informácia sa uvoľní. Ale vrátim sa k tej podstate. Ocitli sme sa vo vojne, v ktorej bolo hneď prvý deň jasné niekoľko vecí, že bez ohľadu na to, či ten konflikt alebo tá, ten ruský útok skončí za deň alebo skončí za 10 rokov, my už nebudeme žiť v tom svete, v ktorom sme žili 30 rokov predtým, od konca studenej vojny. Po druhé, mne z toho vyšlo, že sa ukázalo, že hybridná vojna, ktorú Rusko viedlo dlhodobo, o ktorej sme hovorili a dokonca aj z nej sme si vyberali len ten, ten výrez, že to sú len tie dezinformácie a a nejaká tá podvratná činnosť, že hybridná vojna je len vojna ako každá iná a Rusko aj teraz vedie vojnu proti nám. Ono vedie vojnu proti celému západnému svetu, len si netrúfa na nás so zbraňami, takže vedie stále tými hybridnými metodami, tými mekými hybridnými metodami vojnu proti nám a na Ukrajine sa to snaží zlomiť vojenskou silou. Ukázalo sa mi ale aj to, že to, čo sme sa báli, že keď taká vojna vypukne, že či ju ako krajina zvládneme, tak... Ja nebudem teraz hodnotiť vládu, aby som tu neznel politicky, ale z, uh, určite to zvládli občania Slovenska. Ten obrovský nápor, ktorý prišiel utečencov, nielen Slovenska, aj Polska, aj ostatné krajiny, zkrátka Európa otvorila náruč a prijala Ukrajincov a vlastne dneska už uh, my sme na jednej lodi. Uh, bohužiaľ sa ukazuje, že tí, ktorí ešte pár dní pred týmto konfliktom drukovali Rusom, útočili na obranú dohodu so Spojenými štátmi uh, obviňovali uh, Západ, že chce zautočiť na Rusko a že hľadá zámienky a že Rusko nikdy nenapadne v Ukrajinu, tak uh, sa milili a dnes uh, sú opäť hlučnými a hovoria o miery. Takže ja vidím, že za ten rok sa Európa a ten západný svet zjednotil v tom, že, že si uvedomili, že táto hrozba tu je reálna, ale ešte stále sme v tom procese. Uh, ako keby hm, rekognície alebo uznania toho, že čo to všetko naozaj pre nás bude znamenať, podľa môjho názoru ešte sme nezospeli do toho, že toto je niečo, čo je nevratné. A keď zajtra nastane mier, tak uh, tie medzinárodné vzťahy a, a systém bezpečnosti sa musí na novo preskladať, ale o tom asi, asi bude viac pán veľvyslanec hovoriť, lebo momentálne vlastne nefunguje nič. Všetky tie dôležité inštitúcie zlyhávajú a je to všetko na dobrej vôli. Pán čo môžete nadviazať?
3: Ďakujem pekne, aby som skutočne sa pokusil nadviazať predovšetkým na tú otázku, čo sa zmenilo. A zmenilo sme jednak my pohľad na Ukrajinu ako takú, na celý systém medzinárodných vzťahov, možno aj na naše pasívne opatrnícke miesto. Teraz nehovoríme samozrejme o celej spoločnosti, ale minimálne o tej časti, ktorá rozumie rizikám, ktoré to, čo sa deje v našom bezprostrednom susedstve prináša. Dnes vidíme, že máme absolútne znefunkčnenú bezpečnostnú radu OSN, ktorá má byť tým garantom, strážcom medzinárodného mieru a poriadku, založeného na pravidlá hry, ktoré boli týmto spôsobom jednoducho hrubo pošliapané práve tým, ktorý tam má tú stálu stoličku. Čím sa časť funkcií tohto stáleho orgánu organizácie Spojených národov presúva na valné zromaždenie, ktoré posilnilo svoju úlohu a uvidíme, kam ešte teda tento celý proces dospeje. Všimli sme si, akým spôsobom Európska únia, ktorá od roku 2014 po anexii Krymu po prvých prehrach, vojenských prehrách vtedy skutočne na to nepripravenej vojensky Ukrajiny reagovala sankciami ako opatrne veľmi na špičkách našlapujúc bez toho, aby ohrozila niektoré bilaterálne, merkantilné záujmy sa pokúsila prostredníctvom sankcií skôr symbolicky vyjadriť ten svoj politický postoj A ako v podstate za pár mesiacov od vojny, od tejto novej fázy vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine začalo 24. februára, Európska únia prijala dovtedy absolútne nepredstaviteľné sady sankcií, ktoré postihovali nielen celé sektory ekonomiky, ale dokonca celé komodity, celé štruktúry a matrice sa a A ďalšie sa chystajú. Z druhej strany si myslím, že presne to, čo hovoril pán generál, zmenilo sa to mentálne nastavenie mnohých z nás, ktorí sa dívali jednak na tú Ukrajinu, čoho je schopná, pretože na začiatku, keď táto vojna, nová fáza vojny vypukla, sme možno niektorí mali pocit až strach z toho, koľko to tá Ukrajina vydrží. Ja osobne som bol v tej dobe ešte na vyslaní v Bosne a Hercegovine, kde v Sarajeve sme mali takú neformálnu diskusiu veľvyslancov a išli sme navštíviť nášho ukrajinského kolegu, ktorý v tej kancelárii sedel a samozrejme sledoval, čo sa deje v jeho domovine. Bol piatok a mnohí mu vyslovene priali, aby Ukrajina vydržala aspoň týždeň, respektíve do pondelka. Na čo samozrejme niektorí ako ja sme oponovali, veď to musíte poznať Ukrajincov lepšie. spomente si, ako dlho odolávali ešte v sovietskej ére štyrom divíziám KGB, ktoré operovali v tom priestore, pretože sa snažili potlačiť a, to nacionalistické hnutie, obrody ukrajinskej identity, ktoré vtedy a, napriek sovietskej represii, tam bolo veľmi silne prítomné, ktoré aj podľa archívov otvorených ešte do roku 2008, podľa niektorých údajov trvalo do roku a, 1961 a podľa niektorých 58, ale v každom prípade to bolo podstatne dlhšie až po smrti Stalina. A tretie je to tiež to, čo si všimol pán generál. My sme prelomili mentálnu bariéru voči tomu, čo sme vnímali v roku 2016 ako absolútna nepredstaviteľná vec a to je príchod cudzých ľudí na našej územie, o ktorých by sme sa, nedaj boh, mali starať a vyjadriť im solidaritu prostredníctvom vzdielania toho národného ekonomického bohatstva, pomohol tu na veľmi treba zdôrazniť mechanizmus Európskej únie, ktorý vznikol v podstate ako reakcia na vojnu v bývalej úoslavii. Hovoríme o tom štatute dočasného útočiska. A keďže tento mechanizmus poskytuje automaticky ľuďom, ktorým tento štatút je udelený možnosť používať výhody zdravotného poistenia, vzdelávať seba alebo deti, je zároveň do istej miery sa zapojiť do pracovného trhu. Samozrejme, že to bolo jednoduchšie. Napriek tomu si myslím, optikou 2016, keď kumulovala tá migračná kríza z úplne iného smeru, sme sa posunuli, ja si dovolím povedať, že o celé storočie dopredu.
0: Robert
4: váš. Tak čo sa stalo pred rokom, vlastne už rok v tom žijeme takmer. Ja sa pamätám, že presne pred rokom Pár dní pred vojnou som bol na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii. A práve dnes sa včera mi vyskakovali fotky z minulého roka. A pamätám si veľmi dobre, keď sme boli, koľko debat som mal na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii a rozpravili sme, že či bude vojna, alebo nebude. Kedy bude vojna? Či vôbec je to len blav Putina, alebo nie je. A ja som na Mnichovskú bezpečnostnú konferenciu išiel s tým, že že nedáva to zmysel. Ten, akože, keď si to človek zoberie z nášho pohľadu racionálneho, nedáva zmysel, aby, aby napadol Ukrajinu. Lebo môj argument a argument mnohých bol, že však zjednotí Západ a to nechce. On prečo by chcel zjednotiť Západ, že, že to nedáva zmysel. Napriek tomu spravil e, vlastne z môjho pohľadu neracionálnu vec, z jeho pohľadu asi racionálnu a e, vlastne frontálne zaútočil na Ukrajinu s 200 tisíc vojakmi, z viacerých strán, s cieľom do niekoľkých dní a, proste prevziať Kiev a, a debata o celej Ukrajine, o tom, že či má ísť na Západ, na Východ, by bola, by bola už preč, hej? Že On rátal s tým a niekoľko miskalkulácií mal, poprvé rátal s tým, že Západ je v dekadencii, je v úpadku, nie sme schopní prijať, v zásade nebudeme schopní prijať v zásade žiadne sankcie, ktoré by nielenže jeho, poškodili, ale už vôbec nie nás. Vychádzal z toho, že nič sme nespravili v roku 2008 pri, pri Gruzínsku, takmer nič nespravili v roku 2014 pri, pri Kríme, pri anexii Krymu. To znamená, že jeho spravodajská informácia a kalkulácia bola taká, že Západ nebude schopný sa zjednotiť na nejakej substantívnejšej podpore Ukrajiny a kým by k tej diskusii došlo, čo v Európe trvá mesiace, tak už bude po diskusii. Jednoducho on pôjde do Kieva. Po druhé, pocenil Ukrajincov, pretože si myslel, že, že prvú vec, ktorú spraví, tak ako on ho nazýval, že komediant uh, uh, vlastne na čele Ukrajiny, že prvú vec, ktorú spraví, že vstane a odíde. No a po tretie, uh, mal uh, treťiu najväčšiu uh, miskalkuláciu, a to je to, že sám predceňoval svoju vlastnú armádu a ukázalo sa, že reálne skorumpovaná armáda je tá Ruská. Ukázalo sa, že, že, že po tomto roku vojny, že kráľ je nahý. Jednoducho Ukrajinci ukázali, že, že Ruská armáda je Potemkinovská skorumpovaná dedina, ktorá proste nemá zďaleka na to, proste, kde, kde bol ten obraz Ruskej armády. To znamená, že Ja si myslím, že to, čo Putin spravil 24. februára pred rokom, nebol len frontálny útok na suseda, ale bol frontálny útok na základné princípy európskej bezpečnosti. Na základné princípy, na ktorých stojí bezpečnosť Slovenska, Česka, všetkých ostatných krajín. To sú tie princípy, ktoré sme stavali po druhej svetovej vojne a ktoré pre nás boli sveté. Že proste každá krajina je suverénna, môže sa rozhodnúť o svojej politike, vnútornej zahraničnej politike a že v zásade žiadna krajina, ne, e, susedná alebo iná, nemá právo veta nad tým, čo susedná krajina má alebo nemá spraviť. A Putin sa rozhodol, že Ukrajinci nemajú právo sa rozhodnúť sami či chcú ísť do EÚ alebo nie, nemajú právo sa sami rozhodnúť, akú budú mať vládu, pretože on im chcel ukázať, že nie len im, ale aj všetkým ostatným, že právo VETA nad susednými krajinami má Rusko. To znamená, že to bol útok na základné princípy, ktoré, ktoré, vďaka ktorým dneska Slovensko existuje, vďaka ktorým sme dneska v NATO a EU, a práve preto hovorím, že, že napríklad podpora Ukrajiny nie je len podpora slobody tej krajiny, ale je podpora základným princípom, na ktorých je postavená naša bezpečnosť. To znamená, nie je kliše, že, že my podporujeme Ukrajinu, alebo jednoducho, že. Ja jednoducho, lebo veľakrát to znie už teraz ako také, také kliše, že, že, že podpora Ukrajiny je aj našou vlastnou podporou, ale v zásade absolútne je to tak. A po druhé, musíme si uvedomiť, že táto vojna je transformačná, alebo mení všetko. Ani Európa nebude rovnaká ako predtým, ani Rusko nebude rovnaká ako predtým, Ukrajina už vôbec nebude rovnaká ako predtým a je globálna vojna. Vidíme, že, že táto vojna má globálne dosahy a to, čo ja hovorím, je, že táto vojna, a vy ste to naznačili, pán Macko, nemá len jednu frontovú líniu, ale má ich niekoľko. Tá prvá frontová línia prebieha na Ukrajine a tam Ukrajinci platia krvou, krvou, tou najvyššou daňou za to, čo my sme považovali za, za automatické. Že my si tu môžeme rozhodovať o našich veciach, v zásade máme slobodu, demokraciu a podobne. Máme vládu, akú máme, raz takú, raz onakú, ale v zásade je to naše rozhodnutie. Druhá frontová línia tej istej vojny prebieha ale u nás, doma, v našom informačnom priestore. Musíme si uvedomiť, že to je tá istá vojna, ktorej cieľom je oslabiť naše inštitúcie znútra, aby sme neboli schopní reagovať na vonkajšiu hrozbu, aby sme neboli schopní na ňu nejakým spôsobom reagovať. Tretia frontová línia tej istej vojny je v energetickej oblasti. Nie je pochyb dnes že Putin počas toho jedného roka rozpútal a vyhlasil energetickú vojnu Európe s cieľom, aby sme mrzli, aby sa naše ceny energie zvýšili, aby pod týmto tlakom sme vymenili vlády, aby sme sa zosypali, aby sme prestali Ukrajinu alebo tieto princípy, na ktorých stojí naša bezpečnosť podporovať. A štvrtá frontová línia je ekonomická. Vidíme, že celý svet sa stal rukojemníkom imperialistických ambícií Ruska. Či už to bolo obilie, alebo potravinová kríza, alebo je to inflácia, teoretická recesia, ktorá nám hrozila. To všetko dôsledkom... Toho, že jeden človek v Kremli sa rozhodol, že môj sused nemá právo rozhodovať sa o svojej vlastnej budúcnosti. Keď v tomto ustúpime, čo je len krôčik, tak spôsobíme um, deštrukciu sveta, na ktorom sme postavení. Hej, pretože spôsobíme stratu kredibilitu v inštitúcie, ako je EU a NATO, ktoré garantujú vlastne tento spôsob uh, medzinárodných vzťahov. Takže naozaj tu ide o globálnu vojnu a nejde len o, o Ukrajinu a to, a, ako takú. No a samozrejme, Ukrajinci ukázali, to čo ukázali, nie len to, že kráľ je nahý, ale ukázali, že Západ nie je v úpadku. Ukázali nám inšpiráciu, že za to, čo my považujeme za hodnoty, a veľakrát to znie ako kliše, sa oplatí bojovať, že to má svoju cenu. Oni platia vyššou, vyššou cenou, tou najvyššou ako môžu. My platíme možno, že o niečo vyššími účtami, v dôsledku Putinovej vojny. Ale v zásade, v zásade ukázal, že sme sa dokázali zjednotiť ako nikdy predtým. Sami sme tomu neverili. Sami mnohí z nás sme tomu neverili, že dokážeme prijať také sankcie, také razantné kroky ale ukázali, že jednoducho, proste, ak sme v ohrození, tak sa dokážeme zmobilizovať. Takže myslím si, že Rusko dneska politicky prehráva, jednoznačne politicky prehralo, pretože si neviem predstaviť svet, že keď by aj vojna skončila, tak na druhý deň by, um, by sme začali obchodovať s Ruskom s ropou alebo, alebo plynom tak, ako keby sa nechumelilo. Myslím si, že žiadna zodpovedná krajina, žiadna zodpovedná vláda už nemôže veriť tomu, že bude ísť 100% alebo aj na 80% alebo na 50% závislá od toho, že či niekto v Kremli otvorí alebo zatvorí kohutiky. Toto si už nikto nelajzne. A preto absolútne stret- stratili kredibilitu ako dôveryhodného dodávateľa surovín, stali sa izolovanými a tým pádom myslím si, že politicky už prehrali a vojensky prehrávajú na plnej čiare. Ďakujem za prvé kolo.
0: A- No, načortlí sme niekoľko tém, a jedna taká výrazná bola aj tá, že sa bavíme tak trošku o prehre Ruska ako takého. Pán Macko, mňa zaujíma z toho vášho takého teda strategického pohľadu, ako aj generála. Keď Rusko zautočilo na Ukrajinu, všetci sme si mysleli, že do týždňa, možno do dvoch, Ukrajina padne a tá prevaha ruskej armády bola naozaj neporovnateľná s tou ukrajinskou. Tá základná otázka teraz znie, že... Kde urobilo, kde urobilo Rusko, že tú strategickú chybu v tých prvých momentoch, kedy mohlo využiť to, že rýchlo ukončí túto vojnu tým, že dosadí možno babkovú vládu do Kieva, alebo teda, že rýchlo porazí Ukrajinu, tak prečo sa to nestalo? sme si najskôr, že prečo sa to nestalo, že ten pôvodný plán Ruska rýchlo a dobiť Ukrajinu jednoducho nevyšiel?
2: Ďakujem pekne za... Je to počuť? Ano. Ďakujem pekne za otázku, ale, ale ja ju trošku otočím, pretože vy ste sa spýtali, že kde urobilo Rusko chybu? a no, chybu urobilo v tom, že vôbec do tej vojny išlo. Lebo s 200-tisícovou armádou sa taká krajina, ako je Ukrajina, obsadiť nedá a už vôbec nie udržať. Samozrejme, ale ten kalkul bol, že tá krajina skolabuje podobne ako to bolo s Krymom a že možno budú nejaké hnízka odporu, ale že po tom šoku vlastne skolabuje vláda a rýchlo sa dostanú k moci a ovládnu to. Ale práve Globcek dnes, a ja viem, že každý robíme v nejakom inom kúte, ale dnes vydal správu alebo štúdiu, ktorá je hĺbková štúdia. Viedol ten tím Nikolange, bývalý šéf štábu na Nemeckom ministerstve obrany a mal som tu tiež spolu s profesorom Asalom z Vnichovskej akadémie, Bundeswehru sa podiela na tejto štúdii a my sme sa na to pozerali opačne, že a spravím také krátke promóte tejto správy, a keď ju nedeme rozoberať. My sme hľadali 10 lekcií, tá správa sa volá, že ako poraziť Rusko, alebo teda ako odolať ruskej agresie. My sme hľadali 10 takých najdôležitejších faktorov, prečo Ukraina neskolabovala a prečo vyhrala. To znamená, nedávame kredit len tomu, že Rusko pokazilo, čo sa pokaziť dá, lebo to by nestačilo na to, aby sa Ukrajina udržala, ale principiálne dajme kredit Ukrajincom a, a tomu hrdinskému odporu, že vlastne Ukrajinci neskolabovali. Ale reálne, keď sa vrátim k tej otázke z takého vojenského hľadiska, ten kalkúšt 200 tisíc dobre vyzbrojeného vojska, treba povedať, už horšie vycvičeného a úplne zle koordinovaného a vedeného, nezlomilo Ukrajinu. Ten kalkul bol taký, že naozaj sa im to podarí za pár dní. Zlyhalo to aj napríklad na tej vysadkovej operácii v Hostomeli, lebo celá tá operácia bola vymyslená tak, že tak ako obsadenie v 68. Československa, že obsadíte kľúčové pozície a systém postupne od vrchu dole skolabuje, lebo urežete hlavu a vlastne než sa zorganizujú Ukrajinci, tak ruské vojska prepochodujú a ľudia sa s tým zmieria. zmieria. Západ sa s tým zmierí a vlastne budeme vystavení novej realite, na ktorú si zvykneme. Rusi mali niekoľko, aj z toho vojensko-strategického pohľadu, niekoľko problémov. Prvý bol, že sa im nepodaril ten, ten strategický úder na Kiev. Druhý bol, že prezident Zelenský neodišiel a ak mal pred vypuknutím vojny 38% podporu, tak za tri dní tým, čo začal s tým svojim povestným, ja tu, som tu, sa dostal na 89 percentnú, ak si dobre... To je jedno, 80 podporu. A tri také strategické veci. Rusi nezískali vzdušnú nadvládu a nerozbili Ukrajine infraštruktúru, tak, aby sa nebola schopná brániť. Neobsadili tie politicko-administratívne centrá a potretie uh, Ukrajinci sa bránili. Bránili sa dokonca aj ruskojazyční Ukrajinci, ktorí hádzali aj v Charkove a na predmesti Charkova zápalné flaše po ruskej bojovej technike, pričom Rusi vnútorne mnohým tým vojakom ani nepovedali, že idú do vojny. Oni to fakt nepovedali. Takže to bol ten zlom, kedy každý vojak by vám povedal, že keď idete útočiť, na v tej dobe to bolo takmer 2000-kilometrový front z troch smerov s 200 000 vojakmi, a začnú vám klas odpor, tak keby Rusi vôbec teoreticky chceli niečo s tým rozumné urobiť, tak bolo okamžite zastaviť útok pre Skupica, alebo sústrediť sa na jeden smer, alebo ak sa im to do 5 dní nepodarilo preniknúť až na pro mali sa stiahnuť z Ukrajiny a nerobiť si ďalej hambu. No dobré, a toto oni nevedeli? Oni tým vedeli, ako ale, ale ako, tak, to hovoril Robo, že e, vojna bola iracionálna. Mňa sa na to Braňo Závodský pýtal. Ja som povedal, že je to nelogické, aby Rusi zautočili na Ukrajinu lebo musia počítať aj za variantom, že sa budú brániť. No ale bohužiaľ väčšina vojen v histórii vznikla nelogicky. Pretože nakoniec sa stejne niekto rozhodne a verí tomu, že, že prilievaním sily to postupne zlomí a že dosiahne svoje ciele. E, takže ja by som ukončil, nechcem dlho to rozvádzať. Ukrajinci sa udržali preto, lebo e, naozaj sa bránili nad všetky možné očakávania, ktoré boli napriek tej technologickej prevahe Rusov, napriek tej početnej na začiatku prevahe Rusov. A ja spomeniem len niekoľko tých faktorov, ktoré tam boli. A prvé bolo celonárodná obrana. To je v tej správe, v tej štúdii. My sa inokedy k tomu vrátime v iných reláciách možno. Skutočne sa bránila celá krajina. To teraz nehovorím, že 100%. To vieme, že to nikdy nie je reálne. Ale všetky vrsty spoločnosti. Krajina sa mobilizovala a to sú ikonické zábery, nielen to, ako ľudia hádzali tie zápalné flaše, ale v dobe, keď Ukrajina nemala toho veľa, tak na západnej Ukrajine ľudia spontáne vyrábali molotovové koktejly, posielali ich na východ Ukrajiny. Ľudia spontáne začali zásobovať vojská, že vlastne tá ukrajinská armáda bola zásobovaná z miestných zdrojov, civilných zdrojov, že to nebolo všetko diktované z vrchu, centrálne, ako to robia Rusy. A druhý faktor bol... Hm, Vola, obrovská vôľa Ukrajincov, tá nezlomnosť, no ale mali k tomu aj úm. Um. Za tých 8 rokov, čo Rusi viedli vojnu v Ukrajine, akorát na to využívali rôzne, rôznych proxy hráčov, ako Igora Girkina a, a jeho, jeho boys, jeho tzv. povstalcov a vojakov na dovolenke, tak Ukrajinci prešli dramatickou zmenou. Ja, si pamät, ja som spolupracoval s ukrajinskými ozbrojenými silami. Ja si pamätám, ako sme robili raporty sa, aké štruktúry, ako to fungovalo. A tá zmena od roku 2014 do roku 2022, to bola úplne armáda, ktorej Rusi A potom už zvyšok je taký súbor už tých moderných vojenských, že Ukrajinci sú ďaleko flexibilnejší, vedia robiť veľmi rýchlo inovácie na tom bojsku, zápojili dáta, dokázali reagovať lepším systémom velenia a riadenia, decentralizáciou, ktorá vylomila zuby Rusom, lebo Rusy mali všetko príliš centralizované, rigidné a naviac nekompetentné a tým pádom sa im nedarilo vlastne rozhýbať sa. Ukrajinci boli, sice sa bránili, ale flexibilne sa bránili, že boli o okrok vždy vpredu. Celkovo by som teda povedal, že Rusy strategická chyba, ak mám povedať jednu bola, že vôbec do takéto operácie išli a druhá, že keď videli, že sa Ukrajinci bráňa, že sa okamžite nestiahli a nepovedali, že dobre, správili sme trestnú výpravu a, a splnili sa ciele. A tretia bola, že, že keď sa stiahli od Kieva, keď sa stiahli z niektorých ďalších častí a začala tzv. bitka od pas. vtedy boli aj nejaké mierové rokovania. A vtedy bol priestor pre Rusov sa bez zbytočných obetí a bez deštrukcie aj v Ukrajine stiahnuť, lebo vtedy Zelenský povedal prezident Zelenský veľmi jasne, že, že on nemôže odovzdať ani meter štvorcový svojeho územia, lebo to absolútne rúca všetky princípy, ale takisto naznačil, že, by, že nepôjde obetovať až tisíce ľudí pre každý meter stvorcový. Minimálne by to bola dobrá viednávacia pozícia na to, aby Rusi sa mohli stiahnuť, to by ich neospravedlňovalo, ale teraz sú v takom konflikte, z ktorého je, nechcú ísť na mier a mier sa tým pádom bude musieť rozhodnúť na Boisku.
0: Probe sa reagovať?
4: Len som na to chcel reagovať k tým faktorom, ktoré spôsobili, že, že Ukrajina vyhráva, alebo, alebo že Rusi nevyhrali. Generál Macko povedal niekoľko z tej našej štúdie a ich tam 10 veľmi konkrétnych. Je decentralizácia je, je jedna z nich, ktorá je kľúčová. To, že v zásade to je úplný rozdiel s Ruskom. Na ruskej strane pomaly Putin rozhoduje o tom, že aká akcia má byť spravená kdežto na Ukrajine je to úplne decentralizované na, na lokálnu úroveň. Ale, ale iná by som povedal. Informačná vojna. Tu si treba povedať, že, že Rusko vždy bolo zvyknuté, že v tej informačnej vojne má navrh, že lepšie a že dokáže, dokáže vlastne informačnú vojnu vyhrať. V tomto prípade sa prvýkrát stalo, že tú informačnú vojnu Rusko prehralo. Stále ju prehráva napriek tomu, že tá dezinfo scéna u nás e, naberá na je veľká. A prečo? Pretože keď si zoberiete, on pred vojnou do nekonečna tvrdil, že to je cvičenie, nejde napadnúť, pamätáte si to, nejde napadnúť, sťahuje vojska. sťahuje vojska a podobne. A to, čo spravili Američania veľmi dobre, veľmi umne, že spravodajské informácie, ktoré oni mali, prvýkrát sa stalo, že ich absolútne každý deň zdieľali so svojimi spojencami v rámci NATO. Toto sa nikdy predtým nestalo a do, do relatívne veľkých detailov. A niektorí, niektoré sa zverejňovali aj, aj vlastne v médiách. Pamätáte si, keď Američania povedali, že... A už z toho bola sranda, že... že napadnú tento týždeň, budúci týždeň, štvrtok, útorok, alebo kedy. Hej, a už Rusia, aj keď boli pripravení, že štvrtok napadnú, ale keď Američania povedali, že štvrtok napadnú, tak už Rusy si nemohli dovoliť, že to bude štvrtok, lebo, lebo v tom momente by uznali, že, že, že to všetci vedeli. Čiže tá informačná... Prehrali tú informačnú vojnu a potom ešte Ukrajinci ju dokázali otočiť vo svoj prospech absolútne, keď, keď Zelenský povedal, že... Ja nie odchadzam ja chcem zbrane, ja, ja sa chcem ubraniť. Vsie si získali naozaj veľk, veľk, veľké sympatie, napriek tomu, že američania im povedali, že we can give you a lift, že, že, že proste dostaneme vás odtiaľ. Spravil by strategickú chybu, pretože v momente, ak vyšiel do exilovej vlády, tak tá by bola nezaujímavá. Celá, celá vojna by sa hýbala nejakým iným spôsobom.
2: Možno len sekundu na to, aby, aby som to dokončil. My na konci môžeme povedať tých 10 lekcií, aby sme to, keď bude čas. Ale k tej informačnej vojne totiž Ukrajinci v tej farmačnej vojne získali ten vyšší, angličtine anglištine vyšší morálny status. To vidíte vo všetkom, že oni toto u mne robia. To sú či už tie fotografie, zábery z rodín, ako sa zvýtávajú s tými, zkrátka dokázali nabudovať pozitívnu emociu, ktorá neznie umelo, ktorá neznie umelo hmotne, ktorá je prirodzená a chytá ľudí za srdce a to je niečo, čo tá ruská propaganda nedokáže preválcovať.
0: Uh, Reagovať chcela pani Karašová, ale doplním to ešte aj otázkou, uh, aby, sme to, aby sme sa trošku posunuli, že i po vypuknutí vojny, tak uh, ako keby Stredná Európa, Stredná Východná Európa, ako keby mala v tom, že jasno, že ideme podporovať Ukrajinu. Nebudeme hovoriť postoj Maďarska, lebo vieme asi, aký je zatiaľ, ale... Na tých, tých kľúčových rozhodnutiach, čo týka sankcií a podobne, boli, boli za. Ale, že stredná a východná Európa držali pokope. A často sa nám zdalo, možno, možno nie, to mi poviete, že práve tá západná Európa bola taká, že pošleme tam zbranie, nepošleme. A tak vajatali, že a ako keby to bolo také, že nevieme, čo spraviť rýchlo a my sme to mali jasno. A vy ste pôsobili v Bruseli dlho, boli ste tam, a, takže viete a poznáte tú mentalitu tých ľudí, tak povedzme si potom, ako zareagujete, že ako vy vnímate ten stred práve toho západného sveta s tým, že my sme, bo, mali sme v tom jasno a oni stále tak vajatali, alebo toto bolo úplne inak, tak. Uh,
1: ja som sa len rýchlo zareagovať na tú informačnú vojnu, lebo Uh, ja si nie som istá, že, že Ukrajinci vyhrali alebo že ju vyhrávajú. Možno v niektorých častiach spoločnosti, možno v niektorých častiach sveta áno, ale hej, však ako povedal Robo, my sami sme akože, asi Slovensko ukažkou toho, že, že neplatí to, to proste defaultne na všetkých, a, ale to, čo sme možno boli schopní vyhrať a čo mňa sa mu osobne prekvapilo, poznajúc reálie našich krajín, aj Západu, aj EÚ, bolo, že sme vyhrali tú energetickú vojnu relatívne rýchlo. Ja si pamätám také prvé diskusie ešte, keď, keď začínalo prvé odpájanie, to ani nehovorím teraz o tom, že mesiace pred inváziou boli jasné signály, že Rusko znižuje dodávky plynu do Európy, takže akože zase iracionálne rozhodnutia, ale akože ja som v zásade odpojila nejakú, nejaké hodnotenie toho, že či niečo má byť racionálne alebo neracionálne a, a preto človek nejakým spôsobom akože lepšie <laughs> predvídala si, čo, čo sa bude diať, ale Uh, veľmi rýchlo potom, ako Rusko začalo vlastne odpájať jednotlivé krajiny od plynu, myslím, že Poliaci boli prví uh, na rane, ktorým sa to stalo, uh, tak nastala taká panika však aj u nás doma uh, v, v tom, že, že to proste nezvládneme a že že tie prvé odhady toho, že koľko by nám trvalo vôbec, ako sa odpojiť od Ruska z hľadiska dodávok plynu, boli 20, 26, 20, 27 roky? Najskôr. A to by sme ako teda, a to bol akože biznis, ktorý toho veľa to sme, boli my ako úradníci uh, z, z inštitúcií. Takže obrovská panika, strach, uh, že toto môže byť ten ako kľúčový bod, v ktorom sa zlomíme, lebo ako náhle Uh, vy môžete pekne akože, hodnotovo hovoriť o tom, že, že Ukrajinci bojujú za nás, za naše slobody, za našu demokraciu, uh, za demokratický svet, za západ. Ale v momente, ako dostanete tie dopady do peňaženiek ľudí a do toho, že sa oni cítia ohrození, že sa cítia, že nebudú mať teplo, že nebudú mať vodu, elektrínu, to sú úplne že základné púdy uh, prežitia. A tá energetika bola vlastne prvý ten moment, kedy sme sa obávali, my všetci v EÚ, že nás to zlomí, lebo občania. A, a že žiadna vláda si nemôže dovoliť veľkú podporu Ukrajiny bez toho, aby mala tú podporu doma a aby bola schopná ju, ju generovať. Takže na moje prekvapenie, že relatívne rýchlo sme sa boli schopní v priebehu pár mesiacov vysporiadať s tým, že my potrebujeme otočiť ten tok, ktorý že roky bol z východu na západ, dodávok plynu. Opačne, že Západ, Spojené štáty, LNG terminály, to boli úplne nové veci a za pár mesiacov sa to podarilo. Takže... Že za mňa takéto, že, že success story tých jednotlivých konfliktov alebo vojen, ktoré vedieme s Ruskom, je, že energetika a že ukazuje nám, že, že sa to dá a že, že možno aj v tých iných oblastiach na to máme a nemali by sme sa podceňovať ako Európa a nemali by sme vopredu skláňať hlavu a nemali by sme počúvať tých človek, že sa to nedá, lebo Všetko sa dá, že keď sa chce. A ako to platí o sankciách, ktoré sme priali, ako to platí o, naozaj, že odpojení sa od, od ruskeho plynu alebo aj od ruskej ropy, e, tak to platí v zásade o všetkom. Takže že mne to dáva skôr nádej, že aj tú informačnú vojnu. V nejakom momente vyhráme a, a nie len my tu, ale možno aj, aj, aj širšie, lebo nezabudujeme aj na krajiny, ktoré sú pod ešte väčšou asi propagandou ako my a, a sú veľmi ekonomicky možno naviazané na, na Rusko a to sa týka naozaj Afriky a možno ďalších krajín, ktoré, alebo taký ten globálny juh, ktorý stále nemáme na svojej strane a potrebujeme s ním naozaj veľmi intenzívne pracovať. K tej otázke Strednej Európy, a nejakého leadershipu, ktorý sme ukázali, že mňa to naplnilo hrdosťou uh, po dlhoj dobe, že tento región ukázal smer a, uh, a myslím si, že to, že EU je, a že Európska únia je dnes tak jednoznačne zástancom uh, Ukrajiny v, a jednoznačne schopná pomenovať, kto je agresor a kto je obeď a vie, komu má pomáhať a vie, a komu má pomáhať a je odvážna je najmä vďaka tomu, že krajiny aj ako Slovensko, také tie malé krajiny v strednej Európe s 5,5 miliónmi obyvateľov boli v tomto, že extrémne vokálne a veľmi jasné od začiatku bez akýchkoľvek pochyb a nebáli sa ísť aj do vojenskej podpory, čo bola v tom čase možno citlivá vec pre niektoré krajiny, ale práve to odhodlanie toho, že áno, že Ukrajina tú vojnu proste musí vyhrať A to, ako ju vyhraje, že proste budeme maximálne pomáhať bez akýchkoľvek obmedzení. Nič nie je tabu za mňa. Okrem teda jadrových zbraní, samozrejme. Ale že budeme pomáhať maximálne. A myslím si, že ten Západ už vlastne... Západ je rád, keď má v Únii nejaký lead a leadership. A ak už ho niekto nastavil, že je veľmi ťažké ísť ako keby proti tomu naratívu, ktorý sme už my spustili vlastne oveľa skôr, ako možno niektorí zo Západu stihli reagovať. Takže aj možno aj pre tie západné krajiny to už bola v zásade jediná taká prirodzená cesta, ako udržať tú Európu pokope a aj nás z regiónu pokope a s partnermi zo Západu.
0: Pán Kačor, reakcia?
3: Ďakujem pekne. Spomenul by som tri veci. Čo sa teda za tú dobu od prakticky rok od vypuknutia tejto novej oveľa brutálnejšej fázy vojny zmenilo v samotnom Rusku. Mobilizáciu, ktorá bola v oktobri spustená, vlastne došlo k prenosu tej vojny samotnej z ukrajinského územia aj do Ruska samotného. Tým pádom ruská verejnosť je konfrontovaná oveľa priamejšie tým, čo to rozhodnutie, ktoré bolo urobené veľkým, veľmi úzkým okruhom ľudí a konkrétne jedným človekom, ktorý potom nechal defilovať, pamätáme si, ten akoby živý prenos zasadnutia tej bezpečnostnej rady štátu, kde všetci, dokonca šéf vonkajšej rozviedky Nariškin, veľmi skepticky až zajakavo deklarovali podporu tomuto zámeru tej špeciálnej vojenskej operácie, a dnes prezident Putin je skutočne zajacom vlastného rozhodnutia a prišiel o to privilegium definovať to víťazstvo. Pretože bude konfrontovaný vždy tým pohľadom verejnosti na to, ako sa menili strategické ciele. Najprv to bol Blitzkrieg, ktorý nevyšiel, pamätáme si tu takmer 100-kilometrovú dopravnú zápchu ruskej techniky pod Kievom. Pamätáme si, ako rýchlo sa vďaka zrade kolaborantom podarilo dobiť Rusom Kherson a ako veľmi dlho otáleli s tým rozhodnutím, hoci bolo jasné, že ukrajinská armáda sa k mestu blíži, dokáže ho obklúčiť a je fakticky neudržateľné, ho potom musel odovzdať fakticky bez boja. Všetkými týmito vecami bude definované aj to, akým spôsobom sa on Prezident Putin rozhodne vstúpiť do tej kampane, ktorá ho očekáva, pretože po roku 2024 by Rusko malo mať opäť nového alebo staronového prezidenta a určite nebude chcieť ísť s nákladom porážky, vojenskej porážky na Ukrajine do tejto kampane. Zmenil sa charakter, teda nielen vedenia tej vojny, ktorá bola, mala byť blesková, zmenila sa momentálne na vyčerpávaciu vojnu Ukrajinci uh ktorí boli veľmi účenliví a skutočne preukázali, tak ako hovoril pán generál, vysokú kreatívnosť v kombinovaní sovietskej taktiky so západnými spôsobmi vedenia boja a zároveň využívania skutočne v reálnom čase spravodajských informácií na to, aby cieľe zasahovali cieľi, čo je absolútne obrovský, možno najväčší kontrast oproti tomu sovietskému, proste masívnemu využívaniu delostrelectva keď viete trafiť na prvý krát, nepotrebujete 15 nábojov. To je celá logika a keďže Ukrajinci od roku 2014 od fakticky zabratia Donbasu prestali mať alebo majú veľmi obmedzené vlastné kapacity výroby munície, je to aj pochopiteľné. Čiže zmenil sa charakter vojny a k tomu sa bohužiaľ v štáte agresorovi prispôsobila aj ekonomika. Tá ekonomika, ktorá bola postavená na korupčnom modeli, kde veľmi úzka skupina privilegovaných má v rukách to najpodstatnejšie bohatstvo, ktoré je potom prerozdielované štátom, dnes pridala novú vrstvu, pretože tou mobilizáciou, ktorá oslovila, pritiahla hlavne tie chudobnejšie chudobnejšie stredné vrstvy obyvateľstva z tých ďalekých regiónov Ruskej federácie, došlo k tomu, že títo novobranci dostávajú dnes rovnaký plat ako vojaci regulérnych ozbrojených zložiek a vzhľadom na to, že boli schválené špeciálne benefity poistenie a rôzne ďalšie odmeny, dneska dostávajú medzi 3 a 6 tisíc dolárov mesačne. Tie peniaze skutočne tečú v týchto regiónoch to znamená 6 až 8 násobok toho priemerného platu, ktorým hoci kto mohol vtedy tam na pracovnom trhu operovať. Čiže ten režim si cementuje lojalitu s prostredníctvom benefitov, z ktorých profituje aj vrstva, ktorá dovtedy tomu režimu možno bola ideologicky síce blízka, ale ak by musela bojovať vyslovene povinne bez nich otázka tej lojality by bola trošku iná. Taktiež nezamestnanosť. Vidíme, že rúská ekonomika napriek sankciám klesla prakticky minimálne. Tie predikcie hovorili o 20%, minimálne o 10%. Dnes hrubý domáci produkt Ruskej federácie podľa kredibilných indikátorov klesol len o 2,2%. Vidíme, že z tých rôznych kumulačných fondov štátu, napríklad z fondu Blahobytu, ktorý tvoril až 7,8 HDP, dneska Rusko veľmi štedro dotuje vlastný priemysel a zapcháva diery spôsobené sankciami. Tieto vnútorné peniaze generujú opäť pracovný dopyt, nezamestnanosť neklesa a napríklad nekvalifikovaní robotníci, ktorí dnes pracujú na obnove Mariupola okupovaného, respektíve iných zničených miest Ruskou armádou pri jej postupe, dostávajú minimálne tisíc až 3000 dolárov, respektíve viac trojnásobne oproti ich naprotivku v Ruskej federácii samotnej. Čiže tá vojnová mašinéria, bohužiaľ, napriek našim sankciám, napriek tomu, v čo sme dúfali, v ich rýchlu a účinnú rýchlu a účinnú funkciu, dneska ešte stále generuje uh, jednak lojalitu a jednak generuje dostatok uh, finančných tokov na to, aby Putin udržiaval tú armádu a jej bojaschopnosť uh, v lepšej kondícii, ako sme čakali. Čím by som možno ešte skončil, je zároveň to vysvetlenie, ako a prečo Ukrajine bol udelený kandidátsky štatút, uh, čo je niečo Opäť priam historického významu, pretože sme vždy zápasili tie krajiny, ktoré boli pozitívne naladené voči politike rozširovania Európskej únie a tie, ktoré boli vždy tak rezervovanejšie z rôznych, predovšetkým domácich dôvodov. Hovorili sme o tzv. definite, kde je kraj, tá pomyselná medza, za ktorou Európska únia geograficky už nemá čo robiť. Ukrajinu sme vždy vnímali, napriek tomu, že už máme 50 rokov od podpisu Ankarských dohorov s Tureckom, akoby mimo toto hodnotové pásmo, možné pásmo rozšírenia Európskej únie, napriek tomu, že na Majdane, Euromajdane, ak si dobre pamätáme, sme videli početné zástavy Európskej únie a tie hesla. My sme Európa neboli ničím výnimočné. Ukrajinci sa vždy hlásili k tej dimenzii európskej identity. A to rozhodnutie bolo určite postavené kladne predovšetkým, pretože sme cítili morálnu vinu Za to, že sme od roku 2014 nereago- nereagovali razantnejšie, ale tiež bolo veľmi pragmatické a to možno by nám vedela určite najlepšie približiť Lubica, pretože Status kandidátskej krajiny je zároveň právny rámec. Právny rámec pre to, čo sa dnes pokúšame robiť cez makrofinančnú pomoc, aby sme teda mali ten právny vzťah pekne uzavretý, napriek tomu, že sme mali tú DCFTA, tú hlbokú asociačnú a obchodnú dohodu, ktorá v podstate, keď ju odmietol Janukovič na poslednú chvíľu podpísať, vyvolala celý ten Euromajdan nebol, tento rámec nebol dostatočný a až status kandidátskej krajiny nám dnes dáva komfort posielať veľké peniaze na Ukrajinu a zároveň si vynúcovať reformy, ktoré nám garantujú, že tie peniaze budú vynaložené efektívne.
0: Pani Kávaš, reakcia a potom sa už posunieme ďalej.
1: K kandidátskemu štatutu, keďže uh, uh, Martin otvoril uh, tému. Toto bol napríklad jeden, jeden z príkladov, kedy Slovensko v tomto zohralo dosť kľúčovú úlohu a keď sa vrátim k tej otázke, že Stredná Európa, nejaký leadership voči ostatným, tak aj toto bola napríklad téma, kde sme veľmi jednoznačne a, a, a začal to vlastne ešte, ešte premiér o, takým veľmi verejne silným vyhlásením v čase, kedy sa o tom ešte nehovorilo, niekedy na jar o, minulého roku, že, že áno, že, že, že Ukrajina, Ukrajina potrebuje o, fast, nejaký taký special track, pre európsku integráciu, lebo my sme pochopili, že ak chceme, aby Ukrajina vyhrala vojnu, čo chceme, a chceme, aby západný svet vyhral s ňou, tak čo je tá jej ako keby budúcnosť? Že, že Kde ju vidíme? Kam má, na čo má ašpirovať? Kam má smerovať? A, a že tá európska integrácia je, alebo tá, ten, tá ideá toho kandidátskeho štatutu, je vízia, ktorá aj nám v 90 rokoch veľmi pomohla vyhrábať sa z nejakej čiernej diery uh, Európy a, a nastaviť jasné smerovanie pro európske. Takže uh, možno nielen taká, že morálna, m- m- morálny pocit viny, ale, ale úplne, že základné presvedčenie o tom, že ak chceme, aby sa Ukrajina rozvíjala perspektívne, udržateľne a rozvíjala sa v nejakom rámci hodnot demokracie, bola schopná bojovať proti korupcii, tak to je skrátka jej užia integrácia, jej priťahnutie do EÚ a keď sme začínali diskusie s, s partnermi v EÚ na rôznych úrovniach, naozaj, že od premiéra cez pani prezidentku, my ako poradcovia, veľa sme cestovali, veľa sme presviečali západ, že prečo to je dôležité a prečo toto je téma, ktorá súvisí s budúcnosťou Európy aj s budúcnosťou európskej bezpečnosti a, a že o až tak veľa nejde, že, že, že naozaj je to dôležitý symbolický krok vpred, že s ňou počítame a, a absolvovali sme veľa ťažkých rozhovorov, nebolo to jednoduché, Dokonca ani v Bruseli. Uh, si pamätám, niekoľko týždňov, mesiacov pred júnovým summitom, kde to rozhodnutie padlo. Uh, ja osobne som dostávala reakcie od partnerov, že na to nie je konsenzus. Ale tak my sme sa pýtali ďalej, že no dôvod, že keď nie, teda nie je na to konsenzus, tak čo keby sme ho začali budovať? Uh, lebo akože niekedy veci sa proste same neudejú, hej. A o, tak sme ho začali budovať a, a nachádzali sme stále viac a viac porozumenia. A, a ten jún bol pre nás naozaj taký... My sme sa asi... Ešte Saša Duleba bol vtedy s nami na samíte, v Júni si pamätám. My sme sa tešili miestami, pomaly viac ako Ukrajinci, že, že teda Európa pochopila a Európska únia pochopila, že to není nejaká... O, o, hračka, ktorú tu rieši stredná Európa, uh, alebo len nejaké morálne zadozúčnenie, ale že je to naozaj nejaká perspektíva do budúcnosti. A, uh, a sme radi, a, a to bola tiež vlastne idea, z toho sme prišli, že uh, aj z hľadiska rekonstrukcie Ukrajiny a celého plánu obnovy, uh, čiže spolupráca s partnermi G7 a širšie, tak tá, tá európska integrácia Ukrajiny je v tom kľúčový pilier. Vlastne všetko, čo robíme, aj všetko, čo budeme robiť v tej rekonstrukcii, aj v nejakom pláne obnovy, bude vždy súvisieť a bude prepojené s tým vrátaním refóriem, že Ukrajina sa raz stane členom EÚ a tešíme sa na to. Robert? Ja ešte sa...
4: Chcem toto spomenúť, čo, čo Lubica hovorila, lebo toto je veľmi dôležité, lebo je to vôbec po prvýkrát, v histórii vôbec, jak sme členom Európskej únie, že, že ten tón reakcie na nejakú výzvu neudával francúzsko-nemecký tandem. Ale ten tón jednoznačne udávali stredoeurópske krajiny svojim líderstvom. A toto je, to je poprvýkrát, a toto netreba podceňovať, pretože toto si všimli v celej Európskej EÚ, ale aj globálne, zoberte si, že Nemecko by sa nikdy nedostalo do takejto pozície, že bude dodávať zbranie, čo bolo pre nich tabu, alebo že zvýši vlastne výdavky na obranu a podobne. Nikdy by to nebolo možné bez jasného líderstva Strednej Európy. My sme boli tí rebeli v Strednej Európe, ktorí ktorý, a poviem tri veľmi konkrétne príklady. Pamätajte si, keď na začiatku uh, Putin hneď na začiatku povedal, akúkoľvek dodávku zbraní na Ukrajinu budem považovať za jasnú eskaláciu. Vtedy bola diskusia Francúzia a Nemci, nemali by sme to robiť, diskutovali a podobne. Európania povedali, nie. Ukrajinci majú právo sa brániť, dodali sme prvé zbranie, v Rusi nič nespravili, a zrazu sa to ako domino efekt potom stávalo politikou celého NATO Európskej únie. Toto je pri dodávke zbraní, lebo sme ukázali, tak by, ste, by som povedal, že gule, hej, konečne. A v zásade to bolo bez Maďarska, vznikol tam veľký okruh, Polsko, Česko, Slovensko, bolo naozaj mimoriadne silné, po Balte. Druhá konkrétna vec, pamätajte sa, že... že... Ty si to určite pamätáš, aké diskusie boli o tom, že na Ukrajinu sa nemôže cestovať. To je nebezpečné. Žiaden európsky líder by nemal cestovať na Ukrajinu, pretože náhodou sa tam niečo stane, vťahnú nás do vojny. Polský, Český a slovinský premiér vstali a odišli. Ja si pamätám tú kritiku od Francúzov, ktorí boli rozšarovaní, že ako je to možné, že zobrali vietor splachať. Dneska ako proste každý druhý deň tam je nejaký iný líder, pomaly Hej, Európska rada, vlastne Európska komisia tam zasadala a, a, a podobne znova Stredoeurópaňa rebeli. Tretia vec, to je ten kandidátsky štatút. Absolutná utopia. Dostávali sme, a tí to vieš oveľa lepšie, dostávali sme jednoznačné signály. Utopia, Zabudnete na to, ako môže dostať krajina, ktorá je vo vojne, kandidátsky štatút. To je nemožné. To, Tudy cesta nevede. Ale Európania veľmi jednoznačne ukázali líderstvo a, a ukázali Francúzom a Nemcom, že dá sa to a má to zmysel. A dnes vlastne ten, ten tlak sa vlastne stal ako keby celou politikou Európskej únie, NATO a podobne. Myslím si, že je naozaj reálna šanca na tomto stavať dlhodobo, že pokiaľ toto, toto využijeme ako stredná Európa, samozrejme v tomto prípade Minus Maďarsko, ktorá je v tomto geopoliticky inde, tak, tak môžeme naozaj formovať také strategické geopolitické videnie Európskej únie dlhodobo. Je na tom potrebné stavať a je to aj vďaka ľuďom, ktorí sú v našich štruktúrách takí ako Lubica ľudia na ministerstve zahraničných vecí a inde, ktorí vedia, kde je sever, hej, teda západ. Čiže, 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 čiže to, toto by som, to, to by som chcel uznať a s týmto Putin neráta, lebo keď som hovoril, že miskalkuloval, tak jeho miskalkulácia bola, že timing je perfektný. Pretože, zoberte si, v Nemecku je nový, nový kancelár, Scholz. Neskúsený kancelár je po, po 16-ročnej Merkelovej ére, oslabený francúzsko nemecký motor. Briti sú vonku, to znamená, že nebudú tlačiť vlastne Úniu do niečoho zásadnejšieho. Američania mali nového prezidenta, ktorý preferuje, akože to videnie bolo, že preferuje dialog nad konfliktom, že Európa nebude schopná reakcie, ale podcenili reakcie strednej Európy. Čiže, čiže myslím si, že, že v tomto prípade sme naozaj udali veľmi jednoznačný a globálny, ako keby, globálnu látku tomuto, tomuto celému priebehu konflítu. Pán Macko?
2: Ja s tým súhlasím. Samozrejme, netreba to preceniť, lebo máme aj vnútorné problémy, aby nám ten tých vydržal, ale je jasné, že to ťažisko ďania v Európe sa posúva niekam inám a je to dobré, lebo bude vyváženejšie. Na Namarko tých odhadov na začiatku, ja by som predsa len zareagoval krátko, lebo boli také očakávania, že sankcie prinesú uh, akoby tlak na Rusko. Tie sankcie majú dlhodobý účinok a to časovanie musí byť aj dobré aj v ďalších aktivitách. A to vidíme teraz, že čo sa deje, že vlastne uh, Ukrajinci ako keby sa stali trochu aj obeťou svojho úspechu, že vlastne boli dobrí, že aj v dobe, keď Rusi mobilizovali, pokračovali v ofenzíve a znovu ako keby sme stratili pozornosť. Lebo ten ruský potenciál je veľký a oni dokážu ho zmobilizovať a bohužiaľ aj vojnová masinéria generuje GDP alebo HDP, akorát, že je trošku v inej skladbe, ale dokáže ho vygenerovať a oni tú mašinériu sú schopní rozbehnúť a ak ešte fungujú niekde sankcie, tak sú to v tých technológiách. Ale aj tie nahradia časom. To znamená, na čokoľvek, čo my chceme urobiť, je dôležité si vnímať aj, že existuje len nejaké časové okno. To znamená, to, že máme vôľu a odhodlanie je fajn, ale aj tá razancia musí byť aj naďalej, preto by sme nemali zostať, spať na Bavrinoch a preto aj teraz musíme znovu my apelovať aj na tých západných partnerov, že je čas, že už nie je kedy odkladať proste tie opatrenia, ktoré sú, včera sme počuli, alebo prevčerom výroba munície a podobne. No ale pre nás, to, že, prečo takto reagovala robostredná a východná Európa, to je jasné. Lebo ak, ak dopustíme Rusko, že bude úspešné, tak svet sa pre nás zmení, pretože ten svet bude znamená, že veľkí si budú porcovať tých malých a my sme zrovna tí malí najbližšie k tomu veľkému.
0: A teraz sme počuli, že veľké aj chvály na náš región, Minus Maďarsko. Presudím sa trošku k tej, k tej téme, že mm, blíže sa predčasné voľby. A otázka možno znie aj, že či to nebude po tých voľbách, že aj mínus Slovensko. Tak pozrime sa na tie výhliadky, že môže sa reálne stále, mali sme to skúsenosť, že tu bola aj iná vláda, že ten nejaký európsky smer sme stále držali. Na tých európskych fórach stále sme boli pro západný, pro NATO, pro európsky a podobne. A teraz tá retorika niekt- niektorých politikov je trošku iná a tá Ukrajina sa stáva nosnou témou populistov, tak tá otázka znie, že do akej miery môže nastať na Slovensku zmena, alebo je to len hra na populizmus za našich ľudí, ľu- občanov a potom na tých európskych na fórach budeme držať so západom. Je to taká otázka doplňujúca, reagujete ako uznáte za možno pán Macko a pán. Ja, ja začnem ako
2: prvý a ja upozorňujem rovno, že samozrejme som trošku báest alebo trošku zaujatý, ale, ale poviem to tak, je to vážna téma a ja si nemyslím, že to je len nejaká hra týchto opozičných politikov. Oni sa vmanéverovali do situácie a strhli tých svojich podporovateľov takým smerom, že tá hrozba je reálna, že by mohlo dojsť k zmene zahranično-politického kurzu a že naozaj sme v situácii, že je treba veľmi hlasno. A teraz bez ohľadu na politické preferencie komunikovať úplne jasne. Slovensko patrí do Európskej únie, Slovensko patrí do NATO a nemáme lepšiu alternatívu a toto treba hovoriť aj bez ohľadu na to, že či, či momentálne to prieskumy podporujú alebo nie a to by som apeloval aj na tých, ktorí aj keď v dočasnej alebo teda len poverenej vláde sú, že musia to komunikovať a musia to komunikovať naprieč spektrom v opačnom prípade ako keby prikyvovali tomu narratívu a nemyslím si, že to je v prípade takých politikov, ako, ako prezentujú sa dnes, ktorí aj dnes blokovali napríklad, alebo nesúhlasili s tým hlasovaním v týchto, v týchto dňoch nesúhlasia takmer s ničím, čo je smerom k Ukrajine. Treba povedať, že oni to myslia vážne a už sú v takej situácii, že aj, 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 aj to urobia, ak sa dostanú k moci. Robert?
4: No, ja si myslím, že otázka bola, že či to môže byť minus Slovensko, obávam sa, že môže, Hej, že myslím si, že, že, že tento rok naozaj voľby, ktoré budú v, v septembrí, môžu byť aj o civilizačnom ukotvení Slovenska, kde stojíme. Je to taký slovenský paradox, že, že vidíme aj z tých našich prieskumov Globseku vidno, že sme najzraniteľnejší voči dezinformáciám, že, že, že tá široká verejnosť je geopoliticky dezorientovaná, niekedy nevie, kde je sever. A Bohužiaľ je to tak. Napriek tomu, je, ten slovenský paradox je, že tie, tie politické elity boli vždy zodpovedné, pretože stálo to na konkrétnych ľuďoch, na veľmi, veľmi e, profesionálnej diplomatickej službe, ministroch zahraničných vecí, jasnom hodnotovom postovi, premiéra, ministra obrany, mnohých ďalších ľudí. Či sa to môže vytratiť? Kľudne sa to môže vytratiť, pretože vidíme, že silne alebo strácať sa ten zahranično-politický konsenzus, ktorý sme po 98. absolútne mali naprieč politickým spektrum. A strany, ktoré to nevyznávali, v zásade neboli v parlamente, alebo boli mimoparlamentné, boli marginálne a v zásade, aj keď sa objavovali, nikto si nelajzol ich ako keby dostať na, na nejakú proste do, do mainstreamu. Dneska sa tie, tie antieurópske postoje bohužiaľ dostávajú z časti do mainstreamu. To znamená, že stále je to menšina, ale, ale e, naberá na sile vďaka tomu, že tie dezinformácie mimoriadne silnejú. Ja vidím aj pri niektorých mojich blízkych ľuďoch, že, ktorí podľahli dezinformáciám, že s nimi sa e, proste neviem už diskutovať. Jednou akýkoľvek argument, ktorý už použijete, už neprechádza, a pretože, a, a, a je to v takom stave, že, že ja si myslím, že, že teda totálne podlahol propagande a jeho pohľad je úplne rovnaký. To znamená, že tie bubliny, ktoré vznikli vo vnútri, ktoré, ktoré sme nedokázali nejakým spôsobom prekonať, začínajú byť mimoriadne hlboké a dneska sú parlamentné strany, ktoré otvorene hovoria, že keď sa dostanú k moci, tak, budú, tak zastavia podporu Ukrajiny tak jednou nebudú zastávať tieto hodnoty, čo je mimoriadne nebezpečné. Nemyslím si, že sú vo väčšine, ale môže nastať situácia, že, že volič, ktorý je zorientovaný, nepôjde voliť. Zostane doma, pretože bude frustrovaný z domácich problémov, zo šarvátok, ktoré vidíme, z rôznej, z rôznej nekompetencie a podobne. Zostane doma, poviem, nemám, proste nebudem voliť nikoho. A kľudne sa môže stať, že potom táto menšina proste ako keby bol, sa dostalo do väčšiny. Myslím si, že tieto voľby naozaj fakt budú aj o zahraničnom politickom ukotvení a civilizačnom ukotvení Slovenska, ale opäť, opäť mám dôveru v tom, že, že slovenská občianská verejnosť, občianská spoločnosť sa vždy dokázala zmobilizovať a to dokážeme aj teraz, ale on za to neudeje len tak, automaticky samo. Hej. To, je, to je strašne dôležité, strašne dôležité povedať. Bohužiaľ, ukazuje sa, že tie dezinformácie na Slovensku fakt majú obrovský, obrovský dopad. A tá, ten, ten nesúlad medzi tou zodpovednosťou politických elít a to, čo vidíme, že vzniká v tej, 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 tej sociálnej bubline, tak ten sa zväčšuje. Ten sa zväčšuje a bohužiaľ môže mať dopady aj na, 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 na politiku. Pani Karvašová?
2: 40% ľudí na
1: Slovensku nevie, či má túto vojnu vyhrať Ukrajina alebo Rusko. Takže odpoveď asi na tú otázku, že áno, že či sme v ohrození a či prečasné voľby, ja som si nejaké myslel, že sa idete pýtať, že či budú teda v júni alebo v septembrí, že to bude tá otázka. A <laughs> neviem, neviem, vyvieče. neviem. Uh, ale... Skrátka, uh, máme veľmi veľa ľudí, ktorí nevedia, čo si majú myslieť a, a sú zmetení. A teda, akože ja, ja samozrejme im to nevyčítam, rozumiem, že to tak môže byť vnímané, lebo áno, je to komunikované z úrovne politikou uh, rôznymi spôsobmi a nevždy korektne a, a, a dokonca niekedy naozaj, že s cieľom uh, ľudí zmiasť a s cieľom... Uh, toho, aby ľudia nevedeli, čo si majú myslieť, bohužiaľ. podľa mňa to, že táto vláda je tak silne pro Ukrajinská, je trošku anomália v tej situácii, v ktorej sa nachádza naša spoločnosť. Že byť populistickou vládou tak neviem, ak by sme sa riadili že prieskumami a tým, ako sa spoločnosť, ako spoločnosť vníma možno aj vojenskú podporu Ukrajine, že či by sme boli taký hlasní, ale, a, a pamätám si, keď sme minulý rok boli v Londýne na, na samite V4 a ešte s predbývalým, pred predbývalým premiérom britským Borisom Johnsonom, ktorý vnímal aj, aj premiéra ako niekoho, ako partnera, ktorý v Európe naozaj, že rovnako hlasne, tak ako ja, tak ako ja, Boris, veľmi aktívne podporujeme Ukrajinu. No len s tým rozdielom, že že v UK toto nie je téma, že či áno, alebo nie v spoločnosti. Čiže je to jednoduchšie byť premiérom krajiny, ktorá v tomto má jasnejšie, ako byť premiérom a rovnako hlasným hlasom na Slovensku. Takže to, čo sa tu snažíme, je skôr také vnútorné presvedčenie, že to je správne a že, že napriek tomu, že je mnoho stále ľudí, ktorých sme nepresvedčili, tak to nevzdávame a a stále sa budeme snažiť proste držať ten smer veľmi jasne pro európsky, lebo myslím, že toto aj niekde zaznelo, že že to, že že sme pro ukrajinský, znamená, že sme aj pro slovenský a a myslím si, že aj východ Slovenska by veľmi rýchlo pocítil ak by tú vojnu Ukrajina prehrala a myslím, že, že Celá Európa by veľmi rýchlo pocítila, asi robil sme sa už o tom bavili, cost of inaction, že koľko by nás reálne stálo aj aj peňazí a peňaženiek občanov to, keby sme reálne na východe mali Rusko na hraniciach. Neviem, investícia Volvo, ako všetci sa tešíme, že príde na východ a, a do Košického kraja, ale áno, že aj v takej situácii? Neviem. O, takže je viacero veci, kde sme my bytosne závisli od toho, aby, aby sme mali za, sud- za suseda aj na východe nieko, kto je demokrat, kto uznáva princípy o, medzinárodného práva, ktoré špektuje suverenitu územia danej krajiny a tak ďalej. Takže... O, Málo sa bavíme asi o tom, že čo, je, čo by bol ten plán B, a ak by naozaj Ukrajina vojnu prehrala a koľko viac by sme museli investovať, to môže generál Macko vedel povedať, do vojenského vybavenia, do militarizácie, do ochrany hranice. Ako dnes sa v Európe bavíme o plotoch, akože seriously, že akože to je seriózna debata, že V tejto situácii sa tam by bol čínsky múr asi, aby sme vôbec mali aký taký pocit nejakej istoty, že sme sme chránení. Nehovoria z obrovskej vlne možno aj aj, aj, aj utečencov a ďalších, ktorí by v tej situácii utekali aj z Ruska, aj z Ukrajiny, že investičné prostredie v Európe, hej, že, že máte takú nestabilitu na vašich vonkajších hraniciach na východe, akože koľko akých investorov, kto sem príde do Európy proste, ako to je prosperovatá ekonomika v tejto situácii neistoty, že kedy možno niekto zase zaútočí ďalej na, na západ. Takže s tým je spojených toľko veľa uh, ďalších hrozieb, keby, keby to Ukrajina nezvládla, že, že my sa neviem predstaviť, ako by sme to vyčíslovali. A že, a že ja som si stopercetne istá, že by to bolo, každého jedného občana na Slovensku by to stálo viac, ako ho to stojí dnes. Že to, čo ho to stojí dnes, sú drobné v porovnaní s čímkoľvek iným. Takže... Len to musíme
2: to... tým občanom hovoriť, pretože... Ja
1: sa o to práve lebo, pokúšam.
2: Lebo ten problém je, že keď aj tá Ukrajina neprehrá, ale my prehráme doma, tak sa nám to stane tak, či tak. tak, tak,
3: tak. Ja, je... Pre diplomata hovoriť o vnútornej politike je mimoriadne nevďačná úloha. Štátna správa je z definície politická, ale to neznamená, že nie som volič, že nemám vlastné preferencie, tiež, že nemám názor. Často som konfrontovaný z ušieho krúhu mojich spolužiakov tézou, že vraj teda mám ten názor povinný, ak by som prezentoval iný, tak budem prepustený zo zamestnania. Týmto chcem stené publikum uistiť, že názory prezentované mnou vyplývajú z môjho presvedčenia a, a som mimoriadne vďačný za to, že môžem robiť a, alebo zastávať postoje, ktoré sú momentálne generické v súlade s vládnou liniou. Ak to bude opačne, a, každý diplomat má možnosť byť menej entuziastický, ale teda samozrejme štátna správa sa musí správať a politicky. Čo ja vnímam ako možno tri príčiny, pre to, prečo máme takú rozkolisanú verejnú mienku a o to by som sa rád podelil, je následovné. To prvé je taký... Nazvime to ekonomický pohľad na vec. Taká naša odovzdanosť tomu, že veď keby nebola vojna, tak presne ako to bolo povedané, všetko sa vráti do starých kolejí a my budeme zase žiť... Na tom ekonomickom základe postavenom na lacnej ruskej rope a plyne budeme profitovať z tranzitných poplatkov, budeme sa tu bez problémov rozvíjať, dokonca sa vráti obchod, príležitosti obchodné s Ruskom, Bieloruskom a niektorými inými krajinami. a teda Poďme tú vojnu už nejako zastaviť, veď tá Ukrajina v podstate svojou identitou je bližšie Rusku ako nám. Možno tí Ukrajinci historicky dokonca Russi boli a všetky tieto veci, ktoré ja nerad počúvam, pretože pre mňa osobne predstavujú veľký problém 11 rokov. Som na tej Ukrajine žil, pôsobil a študoval a verím, že najsilnejšia, to, čo nazval uh, robom miskalkulácie, alebo to prepočítanie sa Putina práve vyplývalo z nepochopenia penia evolúcie ukrajinskej identity od toho roku 91 až po súčasnosti. Tá druhá príčina spočíva v niečom, čo sa strašne desím a čo som pozoroval na diálku ešte uh, z Bosny a Hercegoviny, kde som pôsobil 5 rokov a to je akoby... Značná časť našej spoločnosti je náchylná tolerovať násilné akty, možno aj vraždenie ľudí, ktorí sú iní. Hoci čím iní. Hovoríme o tom, ako si dovolil taký Jan Kuciak vyšetrovať niektoré veci, ktoré možno podľa našich ľudí nemali byť predmetom jeho skúmania. Mal to nechať tak. Alebo hovoríme o tom, ako došlo aj k tej vražde chlapcov z teplárne respektíve k vraždám dokonca myslím dvoch cudzích štátnych príslušníkov, ktorí tu dlhé obdobie v Bratislave, alebo myslím ešte v jednom väčšom meste na Slovensku pôsobili. Čiže mám naozaj silnú obavu, že máme spoločnosť, ktorá toleruje to, že sa na inakosti páchajú tie najhoršie možné veci. A preto im nevadí, keď sa deje Ukrajincom, to, čo sa im deje, vedie to akoby logické. Chceli sa odlišiť od toho vnímania tej Ukrajiny, ktorú im diktuje prezident Putin a tým pádom Putin má právo im to vysvetliť aj vojenskou silou. No a to tretie je možno takéto akoby najkomplikovanejšie na vysvetlenie, že máme ešte stále možno generácia, generácie, čo robiť aby sme vysvetlili, že tá naša hymna slovenská neobsahovala tie slova zastavme sa, bratia, ale zastavme ich, bratia, že máme aktívnu úlohu v tom, aby sme si bránili vlastné štátne záujmy a dokonca máme právo si ich definovať, máme povinnosť ich definovať, to znamená, že ak niekto tvrdí napríklad, že bol daný slub kedysi ešte bývalým sovietským lídrom, že sa na to nebude rozširovať, to by znamenalo automaticky, že sme my rezignovali na vlastnú suverenitu a možnosť presviečať tie veľké krajiny o tom, že my do toho na to predsa len vstúpiť chceme, pretože kolektívny dážnik poskytuje rôzne benefity v rátane finančných, ako si ošetriť ten národný záujem oveľa silnejšie, oveľa efektívnejšie. Čiže akým spôsobom ten človek vníma svoju úlohu v týchto veľkých procesoch, ktoré sú často akoby neuchopiteľné a akým spôsobom on definuje cez ten svoj volický hlas tú úlohu tom, čo teda dnes vnímame ako naozaj najväčší geopolitický konflikt v Európe, ktorý ovplyvňuje celé to globálne a možno, že to pre niektorých z nás je ešte príliš akoby veľká téma, s ktorou sa vysporiada Takže že má pocit, že jednoducho nemáme čo do toho hovoriť, nemáme pomáhať a nemáme nalievať zbranie, ktoré len predlžujú nezmyselný konflikt, s čím ja teda zásadne nesúhlasím.
0: No, máme posledných, že 7 minút, tak dajme si ešte také posledné kolečko a teraz sa zahráme tak trošku na uh, predpovedateľov a vešcov. Poďme si teda povedať, že čo očakávate vy, ako sa bude situácia vyvíjať. Počuli sme že aj o tom, že teda Rusy chystajú veľkú ofenzívu. Pán prezident Zelenský tvrdí, že už začala. Tak ako sa bude teraz vyvíjať v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch, rokov tento konflikt? Zakonzervuje sa, bude to dlhotrvajúci, mnohoročný konflikt, alebo čo z vášho pohľadu očakávate, že sa stane v nasledujúcom období? Pani Karvašová. Uh,
1: tak ma názor pána generála Macka, samozrejme, lebo on, on je určite uh, vojenský uh, expert na to posudiť, aká je situácia na fronte, ale... Uh, No, áno, že aj, aj, aj keď bol prezident Zelenský minulý týždeň na samíte v Bruseli a absolvoval takéto veľké turné po, po, po viacerých krajinách západu, z, v snahe teda žiadať ďalšie dodávky zbraní, silnejších zbraní, vrátane tankov, ale teda už sa bavíme aj o stíhačkách a nejakej stíhacej koalícii, ktorú by Ukrajinci radi vytvorili tak tak to nie je len tak asi, že, že nemá ukrajinský prezident nič lepšie na práci a tie signály naše sú zlé, alebo teda tak ako to ja vnímam, tak ö, ofenzíva sa chystá, hrozí na jar a, a Ukrajinci naozaj veľmi urgentne potrebujú veľmi veľa munície a veľmi veľa zbraní, vrátane tankov a ďalších vecí, ktoré...
0: Kedy Slovensko dodá svoje migy? Či to je otázka, že či ich dodá, alebo že kedy ich dodá?
1: Uh, a, a vzhľadom na to, čo som práve povedala, tak verím, že sa tak stane čo najskôr. Um, Spojené štáty medzi rokom 1941 a 1945, teda aj v čase, kedy neboli súčasťou vojny v druhej svetovej, uh, dodali sovietskému zväzu niekoľko tisíc stíhačiek aj bombardérov, ako úplne prirodzenú súčasť nejakej materiálnej pomoci, aj vojenskej pomoci v boji, e, počas druhej svetovej vojny proti Nemecku. Ako som spomínala aj skôr, ja n- neviem, že náš základný cieľ, a stále sa k nemu vraciam, je, že Ukrajina túto vojnu musí vyhrať. A čo preto musíme urobiť, aby sa tak stalo? No... Potrebujeme ju zásobovať najlepšie, ako vieme, vojenskou pomocou. Že ak na toto rezignujeme, tak akože je koniec. Že, že sankciami to neudržíme, ani otočením tokov e, plynu to neudržíme. Udržíme to jedine tak, že ich budeme maximálne vojensky podporovať a, a, a že im budeme dávať veľmi silnú aj politickú podporu a, a víziu a perspektívu do budúcnosti, čo s nimi bude ďalej po po ako im pomôžeme sa obnoviť, zreformovať, ako im pomôžeme sa stať členom Európskej únie. Takže podľa mňa tu nemáme veľmi čo váhať, lebo najviac človek väčšinou lutuje veci, ktoré neurobil, nie tie, ktoré urobil a Hráme o čas, takže očakávame, že naozaj tento rok bude extrémne kľúčový z hľadiska toho, ako sa tá vojna ďalej bude vyvíjať. Myslím si, že v záujme Európy aj celo sveta, by sa skončila čo najskôr, ale nie kapituláciou Ukrajiny a nie pseudomierom, ktorý sa tu snaží navodiť Rusko ale veľmi jasným uh, víťazstvom a teda ochranou uh, a späť vzatím si území, ktoré, ktoré Ukrajine patria. Takže ja si myslím, že ak by sme boli odvážni a ešte odvážnejší, tak, uh, tak verím, že máme šancu tú vojnu zvrátiť, nie presunúť do nejakého zamrznutého konfliktu alebo do niečo, s čím sa tu budeme boriť, že roky, rokúce, uh, naozaj v našom záujme takisto čím skôr, uh, aby Ukrajina tú vojnu vyhrala.
2: Pán generál, vaša predikcia? Ja začnem tým, čo hovorila túto kolegyňa, že, že generál povie, no myslím, že to bol Bismarck, ktorý povedal, že vojna je príliš... Nie, 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 že vojna je príliš vážna vec na to, aby bola zverená do rúk len generálom. Ja mám také klasické vojenské vzdelanie a vojna má viacero rozmerov a naozaj aj tá síla štátu aj vojna prebieha aj v diplomatickej, informačnej, ekonomickej, aj v tej vojenskej rovine. A a to musíme mať na pamäti. To znamená, aj keď chceme pomáhať Ukrajine a, a vieme, prečo to robíme, tak musíme pomáhať vo všetkých týchto štyroch oblastiach. Nestačí tam nasypať len zbranie, ktoré aj tak nedávame tak rýchlo, ako by sme potrebovali. Ale skrátim to, lebo ste hovorili, že 7 minút, máme už asi minus 2, ale, ale skúsim to povedať tak, že vidím tri scenáre, ktoré môžu nastať a každý ten scenár má nejaké predpoklady, ale do značnej miery, to, či sa tie predpoklady naplnia, alebo ako sa zmenia, závisí od nás. Nemyslím len od Slovenska, ale závisí od nás, od, nemyslím len NATO, ale aj od napríklad tej skupiny, to znamená od skupiny vyspelých a demokratických krajín, ktoré majú dnes zdroje a kapacitu na to, aby mohli ten konflikt vyriešiť tak, že Ukrajina zostane zachovaná, zvrchovaná, suveréná, že Rusko pozná svoje limity, a že sa vrátime k nastaveniu nového alebo staronového bezpečnostného systému nielen v Európe, alebo vo svete. Prvý scenár je optimistický, ten je ten, že napriek tomu, že momentálne opäť prevzalo ruskú iniciatívu, tak my pokiaľ dokážeme rýchlo aktivovať obranný priemysel a ukážeme, to je tá, to E-čko, to z toho DAIMS, to, to ekonomické, že dokážeme naozaj maximálne rozbehnúť tú výrobu na plné obrátky. Jednak to, čo vyrobíme, je dôležité aj pre nás, lebo my tie zásoby, to sa ukazuje, ani zďaleka nemáme, tak, ako keby sme mali mať. Francúzi mali 36 cézarov, 76 cézarov hufnic. Rusi ich majú tisíce, sice nie takých dobrých, ale majú tisíce, Ukrajinci mali stovky. To znamená, Francúzia, keby dali všetky tieto hufnice, tak je to málo. Takže prvé, čo je, ten scenár optimistický že podarí sa Ukrajincom zastaviť ten útok a keď dostanú včas pomoc, ktorú potrebujú, môžu vyvinúť aj silnú protiofenzívu. Vlastne vtedy, keď kulminuje ten útok, je ten útočiaci najzraniteľnejší, vtedy treba na neho udrieť a zatlačiť ho naspäť. A to by mohlo viesť aj k takej situácii, že Rusko pochopí, že tým, že aj Západ zvyšuje obrátky, alebo širší svet, to nie je len ten geopolitický západ, to je aj Japonsko, aj ďalšie krajiny, tak, že Rusko nemá šancu v takomto konflikte dlhodobo vyhrať a konflikt sa urovná aj tento rok. Realistický scenár je, že nebudeme takí rýchli a tým pádom bude pokračovať tento ťažký opotrebovávací konflikt, o ktorom je Putin presvedčený, že čas hrá pre neho. A môžeme čakať ešte niekoľko rokov, rokov m, takýto konflikt, ktorý, ja vením, že nakoniec vyhráme, ale nám bude príliš dlho trvať to, než dospeme k tomu poznaniu, že my musíme naozaj dať do toho všetko po všetkých tých tyroch líniách. A ten tretí pesimistický scenár je taký, že Rusko dospeje na svoje limity. To vidíme, že to ani zďaleka tá jeho ofenzíva nie je taká účinná. Ukrajina zostane na svojich limitoch a aj naša vôľa pokračovať v intervziny, podpore zostane na našich limitoch a tým pádom sa ocitneme v zamrznutom konflikte, kde sa uzavrie nejaký kvázimier Rusko prejde do strategickej obrany a bude neustále vyrušovať tú Ukrajinu sporadickými raketovými útokmi a, a čímkoľvek iným. A vlastne neumožní Ukrajine rekonstrukciu, o ktorej sme sa tu bavili a ktorá je úplne kľúčová. Aj pre stabilitu v Európe a dokonca aj pre Rusko. Aj pre budúcnosť dlhodobú Ruska je, je kľúčová to, to, že sa Ukrajina zrekonstruje, že nebudú hostility alebo nepriateľstvo medzi nimi. A to je jediná cesta, aká môže priviesť aj to Rusko, aj vnútorne, nakoniec k nejakej miere spolupráce. Takže toto sú také tri scenárie, ktoré ja vidím, lebo ten zamrznutý by bol ten najhorší, že vlastne sa ocitneme na desaťročia. Nie, že v studenej vojne 2.0, 0 ale v polo polozamrznutej vojne 1,0. 0
0: Pán Kačo, váš pohľad a na posledný pohľad Robert.
3: Ďakujem pekne. No. Ja môžem len dodať, že si myslím, že na ten finský model majú Ukrajinci oveľa horúcejšie hlavy ako Fíni. To znamená výmena území za zachovanie suverenity a štátnosti na formu mierovej zmluvy, ktorá zacementuje nové hranice a zároveň teda nastaví isté parametre toho budúceho vzťahu medzi agresorom a obeťou, ktorá sa úspešne ubránila za cenu straty územia. Ja na to si momentálne neviem predstaviť, že by sa našiel hocikto v Kieve z elit, kto by sa pod niečo podobné podpísal. Momentálne obidve strany veria v svoje totálne vyťazstvo a pokračuje teda konflikt s mimoriadnou intenzitou, ktorý sa bude postupne len stupňovať. Vidíme, že sa ruské velenie poučilo schýb, zalepilo diery v tom reťazci velenia, pochopilo, aký je dostrel raket Himars, stiahlo všetky svoje asety za túto líniu dostrelu, dokázalo dokonca úspešne elektronicky potlačať, rušiť v tom elektronickom boji to, čo tam ukrajinská armáda produkuje, bez toho, aby to rušilo vlastné zdroje. A čo je zatiaľ pre nás to najnepríjemnejšie, o čom hovoril pán generál, jednoznačne má prednosť v tej kvantite. Tá kvalita je na strane ukrajinskej armády, ale musíme samozrejme si všímať, do akej miery sme schopní Ukrajincom aj vzhľadom na logistiku, lebo tak ako hovoril myslím, kedysi Churchill, že vojaci vyhrávajú bitky, ale logistika vojnu. My máme tisíc kilometrov od tých opravárenských zariadení výroby až po frontovú líniu, zatiaľ, čo agresor má len niekoľko stoviek. Čiže ten môj odhad je skôr, a to je ani netak odhad ako apel k nám všetkým, ak si pamätáme, že sovietská vojenská kampaň v Afganistane trvala 10 rokov a trvalo ďalší rok, dva, kým to vygenerovalo v sovietskom zväze niekoho ako Gorbačova. Majme na pamäti, že ten konflikt skutočne sa môže natiahnuť na veľmi dlhé obdobie, že bežíme maratón, rozpočítajme si sily, pripravme sa, preskupme naše ekonomické aktíva spôsobom, ktorý nám umožňuje túto veľkú výzvu z zdolať a nezabudneme, že skutočne, ak sme sa bavili na začiatku, tá Ukrajina nás momentálne na tom pomyselnom semafore vníma v tej zelenej zóne medzi priateľmi. V tej žltej zóne nebudem definovať, kto je v tej červenej, asi nám je jasné, kto z našich susedov tam momentálne patrí, ale čo môže byť minimálne v tej časovej úsečke tých niekoľko rokov výsledkom tej pokračujúcej vojny je, že bude mať, mať v susedstve veľmi dobre ozbrojeného a veľmi nahnevaného suseda. Tak nech nie je nahnevaný na
4: nás. Ja by som to možno uzavrel tým, že ja som presvedčený o tom, že Ukrajinci neprehrajú, pretože sú absolútne presvedčení, že, že jednoducho potrebujú si ubrániť e, svoje vlastné územie. Túto vojnu prehrať môžeme jedine my, doma, ak prestaneme Ukrajinu podporovať. Ukrajinci sa nevzdajú. Len ak my za, prestaneme podporovať. A v, preto je špeciálna úloha Strednej Európy, aby ten konsenzus, ktorý nastal v Európe, aby bol zachovaný čo najdlhšie. Pretože krajiny, ktoré to necítia na vlastných hraniciach – Portugalsko, Španielsko a podobne – postupne prídu do tej únavy, do, do, do fatík, že jednoducho pod tlakom inflácie, energetiky a tak ďalej budú tlačiť na to, že dobre, už treba nejaký kompromis, už je toho dosť, jednoducho nebudeme ďalej podporovať. Úloha Strednej Európy je, aby tento konsenzus, ktorý sme vytvorili, bol čo najdlhší. A po ďalšie chcem povedať, že žiaden kompromis by nebol dlhodobo udržateľný takisto, ako nebol udržateľný v roku 1938. My si to veľmi dobre pamätáme mníchov a, a sudety, keď tiež vlastne západní naši spojenci, niektorí v rátane povedali, že chceme mier. Tak čo však nech sa vzdanú tých území, však aj tak nie sú Československé, však tam bývajú tí Nemci, však nech sa vzdanú a bude mier. Bol mier? Nie. Len to posilnilo vo viere toho agresora, že toto je maximum, k čo, čomu vedia, vedia vzdorovať. To znamená, že keby my sme zmenili tú politiku, tak to dneska vyšle signál nielen Rusom, že OK, rok nám dokázali robiť problémy, ale to je maximum. To je absolútne maximum. Ale to vyšle signál každému ďalšiemu na budúcu prípravu na akúkoľvek agresiu alebo vojnu, že toto je maximum, čo dokážeme. Nemôžeme si to dovoliť.
0: Dáma a pani, ja vám ďakujem veľmi pekne za diskusiu a taktiež aj vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do klubu Podlampov a uvidíme sa na ďalších diskusiách tu. A budeme ich organizovať takmer každý mesiac pod značkou Globseku, takže ďakujem veľmi pekne.